0: Guten Morgen. Das Thema ist das Ende der Einsamkeit. Das ist tatsächlich ein Thema, das sehr stark mit meiner Lebensgeschichte zu tun hat. Ich war und bin ein Third-Culture-Kid. Das ist ein Phänomen. Inzwischen gibt es Bücher dazu und psychologische, keine Masterarbeit bisher, Miri, glaube ich, aber psychologische ähm, Untersuchungen, was das mit dir macht, wenn du zwei Elternteile hast, die verschiedene Nationalitäten sind. Vielleicht sind hier einige Cross-Cultural-Familien. Und dann wächst du in einer dritten Kultur auf. Du hast nicht nur zwei Elternteile, die verschiedene Kulturen kommen. Meine Mutter war Deutsch, mein Vater Engländer. Und wir sind in Afrika, nach Afrika gezogen. So klassische Third Culture Kid. Entweder wird man total dreht man durch irgendwann mal oder man wird flexibel und lernt sehr viel Anpassungsfähigkeit und ein paar Sprachen auf dem Weg. Aber man ist immer ein Außenseiter, immer. Also wenn ich in... Afrika gingen wir als Briten auf eine amerikanische Schule. Das war ein Abenteuer mit unserem, ach so vornehmen britischen Akzent, auf einmal mit ganz breiten Texanern zusammen und die Rechtschreibung war anders und ähm, überhaupt die Kultur und wir haben uns anders angezogen und dann voller Amerikaner sind wir geworden und dann wurden wir nach England aufs Internat geschickt, auf ein ganz schickes Internat, wo sie wirklich Queens Englisch, ganz hochenglisch gesprochen haben. Ganz schnell musste man umstellen, all diesen amerikanischen Slang über Bord werfen und ähm, kleine feine Engländerinnen werden lernen, Schuhe anzuziehen. Wir sind in Afrika, haben wir wie Pippi wie Langstrumpf gelebt. Ich und mein Affe und mein Pferd, wir haben kein Affe, aber zwei Pferde und ein Hund und dann ständig barfuß durch die Landschaft getigert und auf einmal Schuluniform, Krawatte, Haare nach hinten binden, Strumpfhose, englische Regen und dann Schickimicki Londoner Society Ladies und wir wussten nicht mal, wer die Beatles sind, wir wussten nicht, wie man den Fernseher anmacht, wir wussten nicht, Sesamstraße, null Ahnung, immer Außenseiter, und dann ins Schwabenland geheiratet. Und so ist es jetzt. Immer wenn ich, eine, wenn ich in England bin und ich höre eine schwäbische Stimme, ich denke ich, oh, Heimat. Wir waren mal mitten in Jerusalem, bei der Intifade waren keine Touristen da, wir waren die Einzigen und sind auf der Via Dolorosa gelaufen. Völlig leer und da kommt eine Truppe von Jugendlichen und haben breites Schwäbisch gesprochen. Ah, oh, Heimat, das waren Elbler, auch noch. Und die kannten uns, hey, Herr Vollkommer, <lacht> mitten in Jerusalem. Wenn ich in, ähm, hier bin und ich höre eine englische Stimme, where do you come from? Ein Stück Heimat, irgendwo landet man zwischen allen Stühlen. Aber wisst ihr was, ich habe in meinem Leben festgestellt, dass wir alle Third Culture Kids sind. Wir sind alle ein bisschen entfremdet, heimatlos im Laufe des Lebens. Auch wenn ich Menschen kennengelernt habe, die bodenständig, die in dem gleichen Ort nach 60 Jahren leben, wo sie geboren sind, manchmal im gleichen Haus, im Dorf, im Schwabenland, manchmal lebst du in deinem Elternhaus. Früher war ich so neidisch. Ich dachte, Mann, oh, du gehst in die gleiche Gemeinde, wo deine Oma und Opa gegangen sind. Heimat, Beständigkeit. Aber inzwischen habe ich festgestellt, da steckt ein Stück Einsamkeit. Jetzt sind wir gleich beim Thema. Das Ende der Einsamkeit in uns allen drin. Wir sind alle irgendwie entwurzelt. Das Gefühl, übersehen zu sein. Einsamkeit kommt durch Trauer, durch Verlust. Ich habe einen sehr geliebten Papa vor zwei Jahren. Nächste Woche wird es der zweite Jahrestag seines Todes. Ist es ist wie, wenn es gestern gewesen wäre. Immer noch das Gefühl, verweist zu sein. sehr, sehr enge Beziehung zu ihm. Verlust, das Gefühl, übersehen zu sein. Das Gefühl dass das Glück an dir vorbeigezogen ist, wäre vielleicht, wenn ich da studiert hätte, wenn ich in die Mission gegangen wäre, da, dann vielleicht hätte ich da einen Partner gefunden oder einen anderen gefunden oder wenn ich das gemacht hätte oder wenn ich früher geheiratet hätte, vielleicht hätte ich dann Kinder kriegen können, also alles, wenn, wenn, wenn ich hätte, kennt ihr das? Diese Gedanken, die manchmal kommen. War das richtig, diese eine Chance auf Leben? Gestern habe ich in einem ähm, Autorentutorial gehört von einer Frau, die eine ganz begabte Autorin war, hat Selbstmord begangen mit 30, weil sie nicht mit dem Gedanken zurechtkam, es hätte vielleicht ein anderes Leben gegeben für mich. Ich habe nur dieses eine Leben, aber wenn ich das... Und ich hätte gerne reisen wollen, ich hätte gerne heiraten wollen, ich hätte gerne was auch immer, wenn nur das Gefühl, entwurzelt zu sein, auch mitten in einer Gemeinschaft, auch als Christ, auch wenn man das Gefühl hat, eigentlich dürfte es nicht sein. Wo ist dieses Heimat? Wir sind alle Third Culture Kids, wir sind alle in einem, irgendeiner fremde Umgebung, die nicht ganz passt. C.S. Lewis hat gesagt, wenn es eine Sehnsucht gibt in deinem Herzen um dich herum, ist keine Lösung drauf keine Erfüllung für diese Sehnsucht, dann ist ein starker Hinweis dafür, dass du für eine andere Welt geschaffen wurdest. Wenn es einen Hunger gibt in deinem Herzen, der nicht gestillt wird. Und da schlägt das Evangelium natürlich voll ein. Und deshalb wollen wir es anschauen, weil wir auch wissen, du kannst alles haben im Leben. Siehe Hollywood, siehe Harry und Meghan. Unser lieben Königlichen, die alles hatten, immer noch unzufrieden. Ich als Queen-Fan, mich ärgert die Geschichte so richtig. Und, ähm, und trotzdem das Gefühl, irgendwas wird mir vorenthalten. Selbst vor dem Sündenfall hat Eva ist auf diese Falle eingefallen. Dieser eine Baum wird uns... Vorenthalten. Wie ungefähr ist denn das? Die hat nicht mal gesündigt, so stark ist der Drang, ich muss alles haben. Das gibt auch zu denken, ähm, dieses automatische Gefühl, mir fehlt etwas, ich bin nicht vollständig. So ging es wirklich, eine Frau mit gutem Grund und ihre Geschichte wollen wir kurz an, anfangen anschauen heute Morgen. Und die finden wir in Johannes 20. Sehr bekannte Geschichte. Ich sage nichts Neues heute Morgen, das wisst ihr alles. Aber diese Geschichten werden nie alt. Die sind wirklich Nahrung für die Seele. Maria aber stand draußen bei der Gruft. Wir sind in Johannes 20, Vers 11. Für die, die ihre Bibel dabei haben und falls nicht, einfach zuhören und auch die im Livestream. Ja, guten Morgen auch von mir. Ich habe vergessen, euch zu begrüßen. Als sie nun weinte, beugte sie sich vornüber in die Gruft und siehe zwei Engel in weißen Kleidern da sitzen, einen bei dem Haupt und einen bei den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und jene sagte zu ihr, Frau, was weinst du? Ich finde es eines der schönsten Fragen in der Bibel. Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen, weil sie meinen Herrn weggenommen und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben. Als sie dies gesagt hatte, wandte sie sich zurück und sieht Jesus dastehen und sie wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr, Frau, was weinst du? Wen suchst du? In der Meinung, es sei der Gärtner, spricht sie zu ihm, Herr, wenn du ihn weggetragen hast, sag mir, wo du ihn hingelegt hast. Und dann spricht er ihren Namen, Maria, und sie wendet sich zu ihm und spricht zu ihm auf Hebräisch, Rabuni, das heißt Lehre. Rühre mich nicht an, sagt Jesus zu ihr. Und dann geh aber zu meinen Brüdern. Verkünde den Jüngern, dass du den Herrn gesehen hast und was er gesagt hat. Steckt so viel drin in dieser Einsame, dieser Geschichte der Einsamkeit. Maria, mehr als alle anderen, Maria Magdalena, die war Ground Zero, ihr Leben. Tiefer konnte man nicht fallen, einsamer konnte man nicht sein. Eine Frau, Dämonen besessen, eine Sünderin. Ähm, sie hatte eine Sache erkannt, dass Jesus sie befreit hat und in seine Nachfolge gerufen hat. Der eigentliche Grund für unsere Einsamkeit sind nicht unsere Umstände, nicht einmal Corona, nicht die ganzen Wittrigkeiten, mit denen wir es jetzt zu tun haben. Die Bibel macht kein Hehl draus, der der einzige Grund, das Einzige, was dich trennen kann von Heimat, ist ganz einfach Sünde. Dieses eine Wort, das so unbeliebt ist, auch in vielen Kirchen nicht mehr äh, gerne genannt wird. Sünde trennt von Gott. Mein eigentliches Heimweh ist nicht nach dem Papa, den ich verloren habe. Nicht nach Freundschaften, die in die Brüche gegangen sind. Nicht nach einer irdischen Heimat. Jede Sehnsucht in unserem Herzen ist letztlich eine Sehnsucht nach dem Papa, nach dem Vater, der uns geschaffen hat. Ein Heimweh nach dem Garten Eden, ein Heimweh nach den Zuständen, in denen der Mensch in vollkommener Harmonie mit Gott gelebt hat. Wir sind getrennt. Das macht einsam. Auch ganz praktisch. Sünde ist nicht, dass sich jemand ermordet haben muss, das wisst ihr, oder Ehebruch oder Stehlen oder Klauen. Sünde ist alles, was mich irgendwie dazu bringt, mich um mich selber zu drehen ein Dauerproblem für ähm, uns Menschen, die wir in dieser Welt leben. Und dann darüber nicht zu reflektieren. Ich glaube, das ist das Schlimme. Adam, dass er ähm, gesündigt hat, dass er diesen Trotzakt gegen Gott durchgeführt hat, war nicht das Schlimmste, sondern nachher, dass kein Einsicht da war. Ja, alles normal, okay, alle würden das machen. Die Frau, die du mir gegeben hast, die Schlange, die du in den Garten hineingelassen hast. Das ist so ein Bild für uns, dein und mein Leben in Kleinformat ist, wenn wir nicht reflektieren über unser Verhalten, wenn wir unfähig sind, an andere mitzudenken, wenn wir anecken, wenn wir übertreiben, wenn wir Aufmerksamkeit auf uns ziehen wollen, Rechthaberei, sich immer durchsetzen wollen. Na, mein Wille muss geschehen, meine Umgebung muss dafür sorgen, dass ich glücklich bin, meine Mitmenschen, ihr einziges Daseinsgrund ist, dass es mir gut geht, wer schaut nach mir, kennt ihr das alles, Murren, Wehleidigkeit, Undankbarkeit und oft Süchte oder schlechte Gewohnheiten sind einfach die Endstation davon, dass wir unser Glück suchen, irgendwo anders und nicht in diesem Gott, der uns geschaffen hat und diesem Jesus, der für uns gestorben ist. Das ist letztlich Sünde. Wenn ich weiß, dir nahe zu sein, ist mein Glück, aber ich reiße andere Dinge an mich, Ansehen, Anerkennung. Ähm, viele Gemeindespaltungen oder Spannungen fangen da an, dass wir in der Gemeinde das suchen, was nur der Herr uns geben kann dass die anderen das für mich tun müssen. Ehen gehen daran kaputt. Kinder oder Familien, dass wir versuchen, gefühlte Bedürfnisse zu befriedigen und dem Wort Gottes nicht glauben, wenn es uns sagt, der einzige wirkliches Bedürfnis ist, mit ihm versöhnt zu sein und mit ihm Tag für Tag zu leben. Deshalb hat Jesus zu dem lahmen Mann nicht gleich geheilt. Er hat zuerst gesagt, deine Sünde ist dir vergeben die Leute fassen sich am Kopf und denken, hallo, der hat doch ganz andere Probleme von wegen Sünde. Das ist das Letzte, an was er denkt. Ja eben, das ist unser Problem. Wenn du gerade deine Waschmaschine nicht tut und du bist frustriert oder deine Kinder-Homeschooling funktioniert nicht, das Erste, an was du denkst, ist nicht, ich muss versöhnt werden mit Gott, sondern das Erste ist, ich muss dieses Problem lösen. Und Jesus hat immer wieder das Thema gewechselt. Zuerst der Frieden mit Gott, zuerst die Zeit mit ihm, zuerst die die erste Liebe sichern und dann alles andere. Dann bekommen wir die Kraft. Unsere Sünde ist das eigentliche Problem. Das zu erkennen ist Christsein. Das zu erkennen ist das, wo Jesus gesagt hat. Ähm, Habt keine Angst vor dem, der eurem Leib und Körper diesem Leben was antut, sondern die Seele, das ist die eigentliche Baustelle. Dass die heil ist, dass sie mit Gott in Verbindung ist, dass sie weiß, sie hat ewiges Leben, dass selbst der Tod ihr nichts anhaben kann. Die Versöhnung mit Gott. Sünde ist das eigentliche Problem. Und die eigentliche Lösung ist das, worauf wir jetzt hin, ähm, hingehen, in diesem neuen Jahr, Ostern ist, das Kreuz Jesu Christi. Er nimmt die ganze Einsamkeit, die ganze Entfremdung, die passiert ist durch die Sünde, auf sich. Das Erstaunliche an dieser Geschichte im Garten Eden ist nicht die Entwurzelung des Menschen. Das Erstaunliche ist die Entwurzelung Gottes. Er weiß sehr wohl, was Adam und Eva angestellt haben. Er weiß, dass die vermeintliche Freiheit die sie sich für sich entschieden haben, ein gemeiner Trugschluss war und sich genau das Gegenteil war. Gleich am Anfang der Bibel sehen wir eine göttliche Tugend am Werk, über die kein Mensch verfügt. Egal wie tief der Verrat ist, der an ihm begangen wird, Gottes Liebe gräbt immer ein Stück tiefer. Das Wunder bei dem ganzen Geschehen ist nicht, dass der Mensch nach Gott sucht, sondern dass Gott nach dem Menschen sucht. Unerbittlich, unerbittlich, unaufhörlich, er näht Fälle für sie. Ähm, Blut fließt zum ersten Mal. Wie ein Fremdling im eigenen Land schlüpft Gott in die Rolle eines Geheimagenten, der geraubtes Gut zurückgewinnen will. Bald nach Adam und Evas Verbannung aus Eden sind göttliche Fußspüren auf dem von Disteln und Dornen übersäten Boden überall zu sehen. Er geht nicht mehr in der Kühle des Abends in seinen schönen Garten spazieren. Er stürzt in die dunkle Brühe eines postparadiesischen Zeitalters und macht sich auf die Suche nach seinen gefallenen Geschöpfen, Bühne frei für die unglaublichste Liebesgeschichte aller Zeiten. Ähm, als Jesus zu den äh, Emmaus-Jüngern gesagt hat, er hat alles erklärt, was über ihn stand. In dem Gesetz, in den Propheten, ich vermute, er fing an mit 1. Mose. <lacht> ähm, Heilsgeschichte, startfrei, klar für die Heilsgeschichte Gottes. Macht sich auf die Suche Gottes Einsamkeit, ist das wunder in dieser Geschichte. Dass er mehr Sehnsucht nach mir hat. Dass ich in meinem Hochs und Tiefs, in Irrungen, Wirren und Achterbahnen, da meine Launen und meine äh, Gefühle, und meine Empfindungen je nach ihm haben könnte. Das Wunder ist genug, um dich ein Leben lang emotional, seelisch, geistlich gesund zu machen, stabil zu machen, heil zu machen um ein wunderbar sprühendes, spurendes Gemeindeleben zu ermöglichen, von denen, die zusammenkommen, wie wir heute, um ihn zu loben, ihn zu preisen, die Dankbarkeit, von der Bastian vorhin gesprochen hat, das ist Christsein, dass ich nicht drüber hinwegkomme, dass er mich liebt. Punkt. Und dass das, dieser Gedanke mich begleitet, auch in den dunkelsten, einsamsten Stunden. Am Kreuz Jesu, er nimmt die Einsamkeit. Auf sich. Er wird zum Außenseite, damit die Außenseite nach Hause zurückkehren können. Er macht sich selbst zur Lösung des Problems. Der, der die Lilien kleidet, wird öffentlich ausgezogen. Dem, der Sünden vergibt, wird keine Gnade erwiesen. Der, der zum Vater einlädt, wird vom Vater verstoßen. Eli, Eli, lama Sabachtani. Warum hast du mich verlassen? Er macht sich selber zur Einsamkeit, damit du in sein Haus zurückkommen kannst. Das ist Evangelium. Der, der lebendiges Wasser anbietet, schreit, ich durste. Ausgerechnet der. Wird mit bitterem Essig abserviert. Der, der das Licht der Welt ist, wird von Finsternis umhüllt. Er nimmt das Schicksal auf sich, das mir in meinem verlorenen Zustand zugefallen wäre. Und lädt mich ein, zurückzukommen vom Vater. Und jetzt kommen wir zurück zu Maria. Er begegnet ihr, er kommt ihr entgegen, er wartet auf eine weinende Frau. Sie sucht nach seinem Leichnam. Und also ich, ich kann es mir nicht vorstellen, wie konnte sie ihn nicht erkennen. Ich würde es Jesus glatt zutrauen, dass er wirklich wie ein Gärtner aussah. Also wir kennen ihn mit der Bratpfanne in der Hand, wir kennen ihn mit dem Tuch, mit dem Eimer, mit dem gebrochenen Brot. Wir kennen ihn mit dem Taschentuch in der Hand. Er wird alle Tränen abwischen am Ende. Ich kann ihn mir gut vorstellen, mit einer Gießkanne in der Hand. Der, der gerade mit Gärtnerkittel, der, der gerade die Weltgeschichte in zwei geteilt hat, der seinen Feinden wirklich getrotzt hat, die Stirn geboten hat. Ich überlege mir, das war Pessach. Die ganze Stadt war im Aufruhr wegen dieser Kreuzigung. Und jetzt hat er eins und für alle Male am lebendigen Leib, der Beweis dafür, dass er der Messias ist, der Sohn Gottes, dass seine Feinde Unrecht hatten und er recht. Was würdest du machen? Pressekonferenz zusammenrufen, hallo! City Changers, Stadtreformer. jetzt zeigen wir es denen. Jesus war eine andere Art von City Changer. Er hat nichts Besseres zu tun. Die ganze Welt, das war eine globale Zusammenkunft da in Jerusalem, die ganze Welt war da versammelt auf dem Tempelberg. Was macht er, läuft in einem Garten, vielleicht mit einer Gießkanne in der Hand und wartet auf eine trauende Frau, die früher eine Hure war und Dämonen besessen. Das ist unser Gott. Das ist mega, mega unwiderstehlich, so einen will ich haben. Absolut, das kann keine andere Religion anbieten. Und manchmal, wir Christen, wir versuchen ihn auch zu was anderem zu machen. So jemand, der uns Erfolg geben kann, der uns ähm, bedienen kann, der uns glücklich und erfolgreich und uns gunst und ansehen. Nein, er ist der, der Tränen abwischt. Da fängt es an. Und er fragt sie, tröstet sie. Eine einsame Frau, was meinst du? Vielleicht ist das eine Frage, die er hier jemandem stellt. Und dann, ganz einfach, letz letzter und wichtigster Punkt, keine große. Therapiestunde hier, keine große Lastwagen von Therapeuten und Seelsorge und wir klären das mit dir. Er sendet sie, tröstet sie, sendet sie, tröstet dich, sendet dich. Die Begegnung mit Gott, die Versöhnung mit Gott, diese versöhnenden, tröstlichen Begegnungen, die wir auch in unserem Alltag mit ihm erleben dürfen, in seinem Wort, im Gebet, im Gottesdienst, wie heute Morgen. Diese Texte, Hammer-Texte haben wir gesungen heute Morgen. Die sind dazu da, damit wir aufstehen, den Staub abschütteln und dann raus. Für Jesus sind Lockdowns überhaupt kein Problem, haben wir es gehört vorhin. Ähm, was, was hast du gesagt? Das habe ich aufgeschrieben. Ähm, äh, Waymaker, you never step working. Jesus hat nichts runtergefahren. Das ist der Satz, mit dem ich nach Hause gehe heute. Vielen Dank, Jesus hat nichts runtergefahren. Er konnte sogar durch die Wand gehen, gell? Die Jünger waren auf Lockdown mit gutem Grund, nicht nicht weil sie Angst hatten vor Corona, Polizei oder für den Gesundheitsamt, sondern ihr Leben war wirklich in Gefahr. Für Jesus war es kein Problem. Er stand auf einmal mitten unter ihnen, ausgesandt. Nicht weil er ein Gespenst war, sondern weil die Mauer ein Gespenst war. Er war die Realität, er war die Wirklichkeit. Ihm ist kein Problem. Er ist derselbe, gestern, heute, in aller Ewigkeit. Sein Mandat hat sich nicht geändert. Geht hinaus in aller Welt, predigt das Evangelium, Livestream, Kameras, <lacht> guter Anfang. Und ähm, in, äh, wie wir von Miri gehört haben, das Gebet, wie, wie kann ich trotzdem meinem Umgeben, meinem Umfeld ein Zeugnis sein? Erst recht, das ist das Motto für Christen. Wenn irgendwas uns in den Weg gelegt wird, das menschlich unmöglich aussehen, dann sagen wir, und erst recht. Wie finden wir neue Wege. Sie wird hinausgesandt. Sie wird die erste Evangelistin, diese Maria, die erste Verkündigerin und muss den Jungs sagen, die ein bisschen länger gebraucht haben um die Dinge zu kapieren, dass der Herr wirklich auferstanden ist. Die haben sie ja auch nicht geglaubt. Jesus nimmt eine weinende Frau, um rauszugehen und zu verkündigen. Corona kann uns sehr ein paar Tipps einfach hier, ein paar praktische Ermutigungen von mir. Corona kann... Wenn, wenn ich ein Wort nehme, das meine, meine Gefühle manchmal in den letzten Wochen zusammenfasst, wäre es einfach das Wort müde, müde, so anstrengend, nichts planen zu können, als Gemeinde keine Pläne machen zu können, nicht zu wissen, ob das was, wofür man sich investiert und sich einsetzt, ob das überhaupt was bringt. Besorgt um Menschen, das ist auch ein Wort, die krank werden oder die unter den Vorschriften leiden, ihre finanziellen Verluste oder Existenzängste oder ähm, Gesundheitsängste. All die Ängste, die in der Gegend, in der Luft hängen, diese bedrückende Atmosphäre, das spricht zu unseren Kernkompetenzen als Christen. Wir leben von einer anderen Welt her. Haben wir auch gesungen vorhin. Menschen sind unsere Aufgabe. Wie können wir Menschen erreichen, wenn der Kontakt gesperrt ist? Gott sei Dank fürs Internet und das Telefon. Gibt es, es gibt wirklich eine Gefahr, eine Gemeinde geht nie ein wegen Umstände von außen. Eine Gemeinde kann nur von innen zersetzt werden und zerstört werden. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass in den Ländern, wo Christen verfolgt sind, die Gemeinden am meisten aufblühen, weil sie in sich stark sind. Ich möchte euch auch ermutigen, es ist die Chance, für die Gemeinde. Wir kämpfen, stehen auf gegen die Trägheit, die manchmal uns überkommt, gegen die Spannungen, gegen die Unsicherheiten ähm, und sehen unsere Chance. Gerade für solche Zeiten ist das Evangelium absolute Volltreffer. Gott fragt nie, was könntest du, was machen die anderen, sondern was ist bei dir in deiner Hand? Mose, was hast du in der Hand? Ähm, womit kann ich jetzt arbeiten? Stellst du das zur Verfügung für den Herrn, was du in der Hand hast? Die, die jetzt Livestream angemacht haben, die, die hier sind, die haben schon ein Zeichen gesetzt. Wir machen uns auf. Wir gehen weit, Wir bauen Gemeinde. Wir verändern unsere Stadt. Wir ähm, lasst uns nicht aufhalten. Haltet es vor laute Freude, meine Brüder, wenn ihr in manchlei Versuchung geratet. Jakobus 1, 2, viele dieser Bibelstellen leben richtig auf. Ähm, Schwierige Zeiten sind kein Ausnahmezustand für Christen, wenn man das global betrachtet oder ähm, kirchengeschichtlich völlig normal. Die wenigsten Christen, global oder ähm, ähm, kirchengeschichtlich gesehen, haben in guten Zeiten gelebt. Ähm, ich, ich durfte für SCM ein Kapitel schreiben über äh, Glauben in schweren Zeiten für Corona. Ich habe gesagt, eigentlich sind die Zeiten nicht schwer, sie sind normal geworden für Christen. Und das ist unsere Chance, seine Stimme zu hören, was weinst du und dann rausgesandt zu werden. Es ist ein nüchterner Weckruf. Jetzt kommt es drauf an. Jetzt zeigt sich, wie echt all die Sprüche sind, die wir immer klopfen in unsere Lobpreiszeiten. Und I surrender, ich gebe dir alles hin. Ja wirklich? Liebevoll, die Frage auch zu stellen. Wir haben eine Marktlücke hier, wie nie zuvor, gerade weil wir in einer anderen Welt zu Hause sind. Diese Welt muss uns nicht mehr glücklich machen. Wir haben unser Glück in ihm gefunden. Deshalb konnte Maria losziehen mit großer Freude und rennen zu diesen Unglaubigen, diesen Männern, die nicht gut auf sie zu sprechen waren oder nicht begeistert waren, eine Nachricht von einer Frau zu hören damals und ähm, das ihnen sagen, dieses, dieser Gaga-Freude mit Jesus dieses, wir können das nicht für uns behalten, die Jünger später, die, die Jungs waren ja voll dabei, ein paar Wochen später, wir können nicht schweigen. Ist das dein Mandat im Leben, ist das dein Spruch im Leben? Ich kann es für, für mich nicht zurückhalten. Wir haben die Kraft aufzustehen, wenn andere hinfallen, mutig mit dem Herrn weiterzugehen, wenn Lustlosigkeit die große Versuchung ist. Unser Mandat in aller Welt zu gehen und die gute Botschaft weiterzugeben bleibt gleich. Ähm, historisch gesehen, die Gemeinde Christi steht am besten da, wenn sie in Widerständen in Wittrigkeiten bestehen muss. Die Zeit für unsere verfolgten Christen, wie nie zuvor zu beten und an ihnen ein Vorbild zu nehmen. Unser, Einer unserer Ältesten hat neulich ein treffen über die koreanische Christen. Was gibt es da einen Grund, Christ zu sein? Gar kein menschlich gesehen. Und dennoch bekehren sie sich mit der Aussicht auf Arbeitslage, Folter und Tod. Das fordert mich heraus. Das fordert mich heraus, wenn du auch eine Familie hast. Wir schreiben Geschichte dadurch, dass wir anders sind, von dieser anderen Welt leben. Und das Tolle ist, wenn man wirklich voll ist mit dem Wort Gottes, macht es auch zu einem Neujahrsvorsatz, gell, die Bibel zu lesen und zu lesen und eine Freude daran zu haben, dich verändern zu lassen, gestalten zu lassen. Wenn wir so leben, wie Jesus es uns vorschreibt, wenn wir unser Ich abgeben ans Kreuz, und wir sagen, du und nicht ich, dein Wille geschehe und nicht meine. Eine ganz nette Nebenwirkung davon ist, dass wir ganz genießbare Menschen werden. Total nett. Wer ist nicht gerne mit Menschen zusammen, die nicht mit sich selber besessen sind? Die nicht immer, guck nach mir, guck nach mir und ich bin wieder vernachlässigt. Jeder von uns denkt, er ist vernachlässigt. Und stattdessen, ich gucke nach dir und nach den anderen. Wer ist nicht gerne mit Menschen, die sich selber nicht furchtbar ernst nehmen? die Spaß verstehen. Da gibt es Fröhlichkeit. Es ist so toll, alles was möglich, was Jesus uns sagt. Ich denke, Mann, zwei Fliegen mit einer Klappe, da werden Leute auch nett dabei. Vielleicht freundschaftsfähig, familienfähig. Auch, je mehr du dein Leben aufgibst, desto mehr strahlt sein Leben durch dich. sag den Mädels immer, dann kannst du deine Schminke verkaufen, du brauchst keine Schminke mehr, weil Jesus durch dich strahlt. Junge Männer Jesus durch dich strahl macht dich attraktiv, heiratsfähig, aber auch singelfähig, auch fähig ein ganz erfülltes Leben. Wenn Gott dir das schenkt, dass du alleine bleiben darfst und für ihn völlig ohne Ablenkung, was für ein Geschenk! Die Bibel sieht das völlig anders, wie die Welt das sieht. Sondern Jesus, dein Freund, trägt dich durch, egal für jeden, für welchen Lebensentwurf. Wir haben die Kraft, und die Ausschreibung, Waymaker, you never stop working, you never stop working, haben wir gesungen. Corona nicht, bringt nicht neue Probleme hervor, die bringen das zum Vorschein, was da ist. Und so möchte ich euch jetzt einfach als letzter Punkt ermutigen, raus mit der Sprache, raus mit dem Evangelium dem lebendigen Herrn immer wieder begegnen, immer wieder seine Fragen, seine, seine Liebe, seine Fürsorge. Immer wieder mit diesem Gedanken, er sucht mehr nach dir, als du nach ihm suchst. Hammer! Er will dich in seinem Team noch mehr Hammer! Auch keine große, gute Werbung immer für ihn. Und tr trotzdem nimmt er uns, vergibt uns unsere Sünde, geht den Weg der Jüngerschaft, der Nachfolge mit uns und dann raus. Eigentlich ein City Changer Stadtreformer, ist ein anderes Wort für normale Christ. Normale Christen sind City Changers. Die können es nicht für sich zurückhalten. Kann sein, dass du manchmal Flagge zeigen musst. Dass du City Changer heißt nicht immer beliebt zu sein. Es, es heißt manchmal zu zeigen, Moment mal, wir leben von anderen Werten her und wir vertreten sie, aber mit einem Lachgesicht und mit Zuversicht. Es heißt großzügig sein, wen kann ich segnen, das war Davids Lebensstil. Wen kann ich als nächstes einladen, anrufen, ein E-Mail schreiben, ähm, reaching out. Ähm, für unsere Kids und Jugendlichen ist es so wichtig, jetzt wie nie zuvor, dass wir diese Generation, dass sie nicht untergeht in Corona und Lockdown. Noch mehr als zuvor. Schauen, wie halten wir sie ähm, am Ball, wie dienen wir unseren Jugendlichen, wie ähm, machen, machen wir ihr Leben auch schön und abenteuerlich, auch mitten im Lockdown und uns füllen mit seinem Wort. Es gibt so viel, was wir machen können. Jesus ist nicht gelockt, downed, sondern kann auch durch Mauer hindurch, durch Masken hindurch strahlen. Ich sage meinen Kindern in der Schule immer, mit Maske drauf müssen deine Augen doppelt so viel strahlen. Doppelt so viel. Auch das darf uns nicht zurückhalten. Noch lauter beten. Noch lauter daheim Lobpreis machen im Auto auf dem Weg nach Hause all diese Lieder noch mal singen oder die, die daheim sind, habt ihr? Ich hoffe, dass ihr laut gesungen habt in eurem Wohnzimmer mit euren Kindern zusammen. Unsere Entschlossenheit mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, diese Botschaft rauszuhauen in die Welt zu erzählen: Es gibt eine andere Welt. Es gibt einen Vater, der auf dich wartet, der dich liebt hat, dich an sein Herz drücken möchte und dich dann verwandeln in sein Ebenbild. Das ist Gemeinde. Kleine Außenstationen, kleine Filialen vom Himmel auf der Erde, aber in Pilgerschaft. Wehe uns, wenn wir versuchen, diese Filialen zu unserem Glück zu machen, unsere Endstation zu machen. Diese kleine Stationen auf der Pilgerschaft in den Himmel, wo dann irgendwann mal diese wunderbare Zeit kommt, wenn wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Wir werden denken, Mann, wenn ich das gewusst hätte, dass es so herrlich ist, und er wird sagen, naja, in der Bibel stand es schon, hätte es mehr drin lesen müssen. Wir dürfen ein bisschen spickeln. Als ich so äh, 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 am Boden zerstört war nach dem Verlust meines Vaters, dann kamen auch alle anderen. Ich weiß nicht, ob es euch so geht, wenn irgendein Verlust da ist im Leben, Trauer, dann kommen alle anderen Verluste hoch von der Kindheit. Von, meine Mutter starb vor 32 Jahren, auf einmal kam die ganze Trauer wieder hoch, wusste dich weder ein noch aus, verlautet Trauer. Und ich habe zu meiner Schwester mal in Spaß gesagt, halb im Spaß, wieso lässt der Herr nicht so, was, macht, was machen die jetzt, unsere Eltern? Wieso können wir nicht einfach wenigstens spickeln und sehen, was die machen und dass es ihnen gut geht und so. Und meine Schwester sagte mir was Interessantes, du, wenn du eine Sekunde lang spickeln könntest, du wärst für hier nichts mehr zu nützen. Du wärst so verzerrt mit Sehnsucht und so komplett verdorben für irgendwas auf dieser Welt. Du, du, du würdest gleich mitgehen. Petrus auf dem Berg, lass uns Hütten bauen. Er, er wollte nicht mehr zurück. <lacht> Simeon schaut den Christus an und sagt, ich habe dein Heil gesehen, jetzt kannst du mich nehmen. Diese Welt hat nichts mehr für mich übrig. Paulus hat gesagt, ihm ging es auch so. Viel Liebe würde ich abscheiden bei Christus, aber weil es noch Arbeit zu tun gibt, runter vom Berg, ab in die Stadt, zurück zum Arbeitsplatz, zur Masterarbeit, zum Lernen in die Schule und leuchten, was das Zeug nur hält. Für Jesus, weil wir schon jetzt einen Fuß im Himmel haben und vom Himmel aus unser kleines Umfeld verändern können. Halleluja. Der Lobpreisteam darf nach vorne kommen, während ich einfach gerne für euch beten möchte und für mich und für alle, die uns anvertraut sind in dieser Zeit. Herr, wir danken dir. Heute Morgen, gestern, der gleiche. Dein Plan hat sich nicht geändert, dein Charakter hat sich nicht geändert, dein Wort hat sich nicht geändert. Wir glauben, hilf du unser Unglauben her. Und lass diese sprudelnde Freude, die die Frau am Brunnen erlebt hat, die Maria Magdalene erlebt hat, das Brennen im Herzen von den Emmaus-Jüngern, das Staunen von einem Petrus. Und egal, wer dir begegnet ist, die gingen irgendwie ganz anders wieder davon. Haben einen Duft vom Himmel, einen Hauch vom Himmel im Herzen gehabt. Und dass auch dein Wille geschehe, wie im Himmel, so, so auf Erden. Das ist unser Gebet, Herr. Und ich bitte dich, dass du jeden hier diesen, in diese einfache neue Spritze von Freude und Fröhlichkeit in dir, Glück in dir schenkst. Auch wenn das Gehalt unsicher ist. Es, auch wenn die Arbeitsstelle Kurzarbeit oder überhaupt bedroht ist. Auch wenn die Kinder nerven, weil sie so viel zu Hause sein müssen. Auch wenn die Zukunft ungewiss ist. Auch wenn Krankheit droht, Herr. Das in dem allen hast du uns zu überwinden gemacht, weil wir von einer anderen Welt, weil unsere Bürgerschaft im Himmel ist, weil wir keine Third Culture Kids sind, sondern Ein Culture Kids, Kultur des Reiches Gottes und bei dir zu Hause sind. Wir danken dir dafür und ich bitte dich, dass du diese Gemeinde mächtig segnest in diesem neuen Jahr, dass dieser Raum gefüllt wird dass ähm, Livestream eingeschaltet wird, dass es ein Zuwachs gibt, dass dein Same ausgeht. In Stuttgart, in der ganzen Gegend, dass Menschen gewonnen werden für dich und hier ihre Heimat finden, Herr, unter deinem, deinen Leuten, unter deinem Wort, in deiner Gemeinschaft. Ich danke dir dafür, dass viele gewonnen werden in diesem neuen Jahr. Danke, Jesus. Segne uns, segne diesen Tag, segne diese Gemeinde.